0: Findest du das? Der kreative Flow-Impuls. Von Roberta Bergmann. Hey ho und willkommen zur dritten Impulsfolge von der kreative Flow. Ich bin Roberta und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Alle vier Wochen gibt es im Wechsel mit der regulären Podcast-Folge einen Impuls von mir für dich. Das ist eine praktische Aufgabe, mal eher zum Nachdenken und Aufschreiben, mal was zu machen, malen, zeichnen, fotografieren, komponieren und so weiter. Du kannst dazu gerne ein Impulsjournal führen, was ich in der ersten Folge erkläre, was das ist. Und du entscheidest dabei selbst, wie viel deiner freien Zeit du in die Impulse investierst. Und am Ende des Jahres hast du so zwölf Impulse und zwölf Aufgaben gelöst, warst gemeinsam mit mir ein ganzes Jahr kreativ aktiv und hast, ohne es zu merken, eine kreative Jahreschallenge aufs Parkett gelegt. Das ist doch ziemlich cool, oder? Hör dir auch gern die vorherigen Impulsfolgen an und komplettiere so deine Impulschallenge. Und deine Impulsergebnisse kannst du auch gern bei Social Media teilen und zwar mit den Hashtags, Hashtag der kreative Flow Impuls, alles zusammengeschrieben und Hashtag Flow Impulse Challenge, auch alles zusammengeschrieben und du kannst auch gerne meinen Account der kreative Flow verlinken. Die Hashtags schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes, wenn das jetzt zu so schnell gegangen ist. Und damit starten wir auch schon mit Impuls Nummer 3 für die nächsten vier Wochen. Bezugnehmend auf die aktuelle Podcast Folge PR Marketing und Social Media, was brauchen kreative wirklich? Gebe ich dir im dritten Impuls heute eine Anleitung, wie du eine eigene Pressemitteilung verfassen und verschicken kannst. Und das ist gar nicht so schwer, denn je nachdem, welcher kreativen Profession du nachgehst, nehme ich an, kann man auch über deinen kreativen Output berichten. Bist du zum Beispiel Musiker, müssen neue Releases und Konzerte beworben werden. Bist du Künstler, möchtest du vielleicht eine Ausstellung in der Presse bewerben. Bist du Tänzer oder Schauspieler, ist es vielleicht eine Aufführung oder in Corona-Zeiten ein Stream, die bzw. den man bekannt machen möchte. Oder bist du ein Schriftsteller, dann gibt es vielleicht ein Buch oder einen Text, der veröffentlicht wurde, der jetzt beworben werden soll. Und so weiter und so weiter. Deine Aufgabe für diese Woche und auch für die nächsten Wochen ist es, eine PM zu schreiben und diese anschließend an relevante Medien und Menschen zu streuen, um auf eine Veröffentlichung zu hoffen und dann auch nochmal nachzubohren, aber dazu komme ich gleich. Eventuell, wenn du das noch nie gemacht hast, musst du vor dem Versenden auch noch eine Recherche durchführen, um relevante Ansprechpartner ja kennenzulernen, herauszufinden, zu bekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal alle Schritte für die nächsten Wochen chronologisch durch und fangen an mit Punkt 1, die Pressemitteilung schreiben. Zu einer Pressemitteilung, auch kurz PM genannt, gehört immer als allererstes natürlich eine Überschrift, die möglichst Aufmerksamkeit erregt. Sie muss jetzt aber nicht so bildmäßig reißerisch sein, aber je nach Medium kannst du ja schauen, was da so üblich ist und die Sprache für deine Ankündigung anpassen. Machen wir es mal konkret, äh, zum Beispiel an meinem letzten Sachbuch, die Praxis des Gestaltens. Nehmen wir mal an, damit möchte ich jetzt in die Presse kommen, in Zeitungen, Zeitschriften, die ähm, ja, Leser meines Buches vielleicht kaufen würden, diese Zeitungen und Zeitschriften. Statt dann zu schreiben, als Überschrift jetzt, Roberta Bergmann bringt ein neues Sachbuch, die Praxis des Gestaltens heraus – was mehr als lahm ist und sich vielleicht eher als Unterüberschrift eignet, aber dazu gleich mehr, könnte man ja vielleicht stattdessen auf den Inhalt des Buches Bezug nehmen. Also zum Beispiel mh, Üben, 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 Autorin verrät Kreativgeheimnis. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen reißerisch. Ich sage auch nicht, dass das jetzt eine gute Überschrift ist. Aber um dir das jetzt mal in einem... Beispiel, ja bildhaft zu machen, denke ich, ist es okay. Ähm, genau, du kannst auch nach der Überschrift, wie gesagt, noch mit einer neutraleren, erklärenden Unterüberschrift arbeiten. Zum Beispiel in meinem Falle, also die Überschrift nochmal, üben, 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 Autorin verrät Kreativgeheimnis, Unterüberschrift. Diesen Monat erscheint das Sachbuch Die Praxis des Gestaltens im Hauptverlag ja Das wäre, finde ich, so eine ganz gute Kombination aus ein bisschen subjektiv-reißerisch und dann auch wieder erklärend-objektiv. Und ja, nach diesen beiden Überschriften folgt dann meistens eine Ortsangabe, wie jetzt zum Beispiel in Großbuchstaben Berlin oder Bern oder wo auch immer du eben etwas machst, das ist besonders bei ortsgebundenen ähm, PM-Inhalten relevant, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Ausstellung geht, die in einem bestimmten Museum, in einem bestimmten Ort ist und so weiter, dann macht diese Ortsangabe noch mehr Sinn, aber ich würde sie glaube ich auch so äh, immer bringen und dann halt von dem Ort ausgehen, wo du bist und wenn es um dich geht, dann passt das ja auch. Und ja, dann kann man die gesamte PM in einem oder zwei Sätzen so als Teaser-Absatz, nenne ich das jetzt mal, zusammenfassen und komprimieren. Und hier solltest du diese fünf Ws unterbringen. Also wer hat was, wann, wo und warum getan. Und nach diesem Teaser-Absatz von zwei Sätzen folgt ein neuer Absatz und da beginnt eigentlich erst der eigentliche Artikel, also diese ausführliche Beschreibung, wo man dann auch Zitate einbauen kann. Zum Beispiel, wenn es jetzt eine Ausstellung ist, über, also eine Einzelausstellung von einem Künstler, dann könnte man den Künstler zitieren oder ähm, den Veranstalter oder wenn man ein Album release, dann könnte der Produzent zitiert werden und so weiter. Das macht das Ganze dann nämlich auch lebendiger und gibt einen umfassenden Eindruck über das Event, das Buch oder eben das Thema des Artikels. Ich habe dir in den Shownotes auch noch einen Blogartikel verlinkt, der den Aufbau einer PM nochmal ähnlich, wie ich das jetzt gemacht habe, beschreibt. Und vielleicht bist du jetzt, hast du das jetzt beim Zuhören nicht ganz so... Alles mitgeschnitten und willst jetzt auch nicht nochmal zurückspulen, dann kannst du ja vielleicht auf diesen Link gehen. Da findest du auch im Grunde so eine Struktur, wie man einen Presseartikel aufbaut und worauf man achten sollte. Und ja, ich sagte jetzt auch noch, achte darauf, dass die Pressemitteilung keine Rechtschreib- und Grammatikfehler enthält. Also lies es selbst Korrektur oder lass es von anderen Korrektur lesen. Passe sie unbedingt auch der Sprache des Mediums an, für die sie bestimmt ist oder wenn dir das zu heikel ist, dann bleibe neutral in der Sprache und verlass dich dann auf die Redakteure, Blogger, Vlogger, Podcaster, die das Ganze dann ähm, ja, bearbeiten sollen, also denen du die PM schickst. Und eine PM sollte auch nicht länger als eine DIN A4-Seite in etwa sein. Es reicht auch manchmal eine halbe Seite. Also es muss jetzt nicht abendfüllend sein. Es ist ja kein Essay in dem Sinne. Und denkt dran, dass PMs in der Regel eh noch gekürzt und gegebenenfalls auch umgeschrieben werden. Also sei da jetzt nicht enttäuscht. Wenn du dir jetzt da so eine Mordsarbeit machst mit einem mega langen Artikel und dann werden da drei Sätze rausgenommen. Also das ist äh, nicht unüblich. So, damit wäre der erste Punkt Pressemitteilung schreiben erledigt und dann würde ich jetzt zu Punkt 2 kommen. Den kannst du theoretisch auch vor Punkt 1 ähm, aber du kannst ihn jetzt auch im Anschluss machen und der heißt Recherche für deinen Verteiler. Recherchiere, wem du Pressemitteilungen schickst, welche Medien und Menschen sind relevant in Bezug auf deinen Inhalt, dein Produkt, dein Thema. Sortiere sorgfältig aus und lege dir gegebenenfalls lieber verschiedene, für verschiedene Themen und Inhalte verschiedene Adressenverteiler an. Also versuch da schon konkret und spitz zu sortieren. Und noch ein Tipp, gut ist immer dann auch persönliche Kontakte zu bekommen, also weniger diese Info-Ad oder Redaktion-Ad-Adressen, das geht natürlich auch, aber besser sind halt direkte Ansprechpartner, so kannst du diese auch dann persönlich anschreiben, statt jetzt zu schreiben, sehr geehrte Damen und Herren, hier kommt meine Pressemitteilung, so und so, bla bla bla, ähm, wo dann auch immer die Gefahr besteht, dass sich dann niemand angesprochen fühlt und ähm, das vielleicht auch nicht an den Richtigen weiter ähm, geleitet wird. Genau. Recherchieren kannst du dafür im Internet oder wenn ähm, du Druckerzeugnisse anzielst als ja, äh, Presse, dann kannst du auch die Druckerzeugnisse selbst zur Hand nehmen, im Impressum schauen, ähm, das, dafür musst du die jetzt nicht kaufen, das kannst du auch im Zeitschriftenladen machen, so habe ich das früher immer gemacht oder du kannst auch für direkte Kontakte äh, anrufen bei der Institution oder bei demjenigen und nach der nach dem richtigen Ansprechpartner, nach der konkreten, direkten E-Mail-Adresse zum Beispiel fragen. Ja, das wäre Punkt 2. Und damit komme ich jetzt auch schon zu Punkt 3, dem Verschicken der Nachricht, der Pressemitteilung. Also wenn du den Text fertig hast, kannst du ihn erstmal als PDF speichern und gegebenenfalls auch noch als PDF. In die Mail kopieren. Ich würde dir davon abraten, das jetzt als Word-Dokument zu verschicken, weil das auch immer so irgendwie anders aussieht vielleicht bei dir als bei demjenigen und ähm, ja, also mach lieber ein PDF draus oder kopiere den Text unformatiert in eine E-Mail und ich empfehle dir auch, wenn es Sinn macht und das macht es meistens, ein richtig gutes Pressebild mit dazu zu schicken, dazu zu legen. Bei einem Album-Release kann es das Albumcover und die Band sein oder beides in Kombination. Bei einem Theaterstück vielleicht ein Foto aus der Inszenierung, um die es geht, bei einer Ausstellung, also einer Kunstausstellung, vielleicht eine exemplarische, eine exemplarische Arbeit aus der Ausstellung, ein Werk oder auch den Künstler vor dem Werk. Ja je besser das Bild ist, desto höher ist auch tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass es verwendet wird, beziehungsweise auch die PM positiv ankommt. Denn Bilder sind meist schon die halbe Miete, so ist zumindest meine Erfahrung. Dann solltest du nach Möglichkeit jeden Kontakt auch einzeln anschreiben, damit es persönlich wirkt. Und äh, bitte lass die Mail nicht größer als 2 bis 3 MB sein, vielleicht sogar noch kleiner und die Anhänge kannst du ja entweder als, wie gesagt, JPEG und PDF machen oder auch als Download-Link, also gar nicht direkt an die Mail anhängen, sondern einen Download-Link in die Mail schreiben, zum Beispiel von deiner Webseite oder einer Cloud, wo man sich das dann runterladen kann. Denn nichts nervt mehr, als wenn jemand eine Mail mit 20 MB öffnen soll und dabei irgendwie das Postfach abkackt. Und meistens ist es auch so, dass so große Mails eh schon vorab gefiltert werden bei Redaktionen oder öffentlichen Stellen, sodass dann im Zweifel bei großen Mails deine Mail gar nicht ankommt. Und nicht vergessen, in die Mail gehört natürlich auch dein Absender, deine Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummer, Handynummer, äh, Fax, was weiß ich, was du da machen möchtest, für Rückfragen und weitere Wünsche. Und dann, ja, dann heißt es Geduld haben und auf Rückmeldung warten. Und damit komme ich zum letzten Punkt für diesen Impuls. Und für die vier Wochen. Nach etwa ein bis zwei Wochen kannst du auch nochmal bei den Adressaten, die sich nicht zurückgemeldet haben, nachhaken. Am besten telefonisch oder wenn du das nicht magst, vielleicht nochmal eine E-Mail-Erinnerung schreiben. Dann musst du aber wieder warten, ob da was zurückkommt. Und hier musst du wahrscheinlich auch über deinen eigenen Schatten springen bei dieser Aufgabe. Du willst ja keine Nervensäge sein, sagst du jetzt vielleicht, aber ich versichere dir, das bist du nicht. Sie ist wirklich als Erinnerung für den Adressaten. Und noch ein letzter Tipp, bekommst du eine Absage, dann nimm es gleichmütig und ohne persönlichen Groll hin, bekommst du keine Antwort, so akzeptiere auch das, denn es ist wirklich nicht unüblich, dass gar nicht reagiert wird. Dann hat es einfach wahrscheinlich nicht gepasst. Anhand dieser vier Punkte siehst du, es braucht etwas Vorlauf. Eine PM wird nicht heute verschickt und morgen gedruckt bzw. veröffentlicht. Also gibt dem Ganzen nach Möglichkeit wirklich diese, ich sag jetzt mal zwei bis vier Wochen, je nach Inhalt und Vorlauf. Und deshalb kannst du diesen Impuls tatsächlich auch innerhalb der nächsten vier Wochen ausprobieren und Schritt für Schritt durchziehen bis zur nächsten Impulsfolge. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg mit deiner PM und lass mich gerne wissen, wenn du dadurch irgendwo mit deinem kreativen Output veröffentlicht und beworben wirst. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne an hallo at der kreative Flow oder sprich mir bei Speakpipe eine Sprachnachricht ein. Den Link findest du auch in den Shownotes und wenn du jemanden kennst, für den das hier genau das Richtige als Impuls sein könnte, dann schick ihm gern den Link zur Folge, teile den Link in einer Instagram-Story, in deinem Facebook-Profil oder einer Facebook-Gruppe, wo es passt und erlaubt ist natürlich. Ja, das war mein dritter Impuls für dich und in zwei Wochen hörst du hier auf diesem Kanal Folge 49 meines Podcasts. Und bis dahin freue ich mich über eine Spende für den Podcast, denn ich mache das hier ja ehrenamtlich, über meine PayPal-Adresse, über mein PayPal-Konto und das ähm, lautet paypal.me slash Roberta Bergmann. Findest du auch noch mal in den Shownotes. Oder ich freue mich auch über eine Rezension bei Apple Podcasts. Abonniere auch unbedingt diesen Podcast, um keinen Impuls mehr zu verpassen. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen. Deine Roberta.